1: También saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas y poetisas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos y la remitís aquí a Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar sugerencias, comentarios, impresiones, si así es vuestro deseo. El correo electrónico directo es @radiomaria.es. No dejéis ahí en el correo poemas porque estos se tienen que enviar ...por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar... ...y también deciros que os podéis descargar este programa... ...dentro de dos o tres días, así como todos los anteriores... ...a través del podcast para todos los que tengáis interés... ...de escucharlo por este sistema... ...ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí... Y ahí aparece en todos los programas de Radio María, en nuestro Buscáis por Orden Alfabético, Poesía en la Noche, y por fecha y número de emisión están todos los programas, y podéis escucharlos cuantas veces los deseéis. Este en concreto, en dos o tres días, ya estará bajado el programa de hoy. Por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar, igual que de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora 902... 500, 518, decís el sistema de audio que queréis reproducirlo, si es en formato CD, DVD, MP3, etcétera Y ya sabéis que estos envíos se remiten casi de forma inmediata y se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña cambiamos de formato y a petición vuestra vamos a escuchar los románticos del cine que me lo habéis pedido ya hace tiempo y que esperamos que sean de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor dilación, antes que nada os tengo que pedir disculpas porque la fonía que tenemos de esto fríos invernales nos está afectando bastante y si en algún momento me tengo que parar como consecuencia de esta fonía os pido disculpas en la primera parte sabéis que de la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos electrónicos y para esta primera parte abordamos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos la semana pasada estamos en su página 185, con un bello poema A ti, Virgen Pura de Miguel Ángel Príncipe. Miguel Ángel Príncipe, que fue escritor y poeta español del siglo XIX, que nació en 1811 y falleció en 1863. Y el poema Ti Virgen Pura es como
0: sigue. wish
1: A ti, virgen pura, mi voz va ferviente. A ti, que eres fuente de vida y dulzura, privada mi alma de paz y alegría, en ti, madre mía, encuentra la calma. En ti, que si quieres mi angustia serenas, y a todas mis penas el bálsamo eres. Refugio querido del hombre cuitado, jamás le has negado lo que él te ha pedido. Que nadie en su anhelo humilde te implora, sin que halle, señora, en ti, su consuelo. Por eso, afligida mi voz, se apresura a ti, fuente pura de gracia y de vida. Por eso a tus plantas derramo mi lloro, y humilde te imploro con súplicas tantas. Tú, Virgen, extiendes el manto que vistes, y a todos los tristes, debajo comprendes. En ti va su huella segura el viajante y el náufrago errante su guía y estrella. El coro divino te llama incansable, delicia inefable del que es uno y trino. Y el padre te ama y el hijo otro tanto, y el dulce amor santo su esposa te llama. Airada Dios mira y al ver sus enojos, la luz de tus ojos desarma sus iras. Que no hay resistencia en hallarlas posible la fuente apacible de vida y clemencia. Así pues, oh pía, que ves desde el cielo el íntimo anhelo del ánima mía, escucha amorosa mi triste querella y extiéndeme bella tu mano piadosa. Ejerce propicia con Dios tu eficacia y alcánzame gracia del sol de justicia. Y así. Por su senda, mi planta guiando y así... ...derramando su saña tremenda. comience yo ahora de nuevo otra vida... ...sin cuenta temida en mi última hora. Mas, ¡ay! Que la muerte aflige aún al bueno... ...y nadie hay sereno si cerca la advierte. ¿A quién, madre mía, podré en este trance... ...pedir que me alcance perdón aquel día? Prevé placentera tus últimos dones... Y no me abandones en mi hora postrera. Y así, madre amada, sin culpa viviendo y en gracia muriendo por tal abogada, al cielo notoria se ayuda, oh María, a ti podré un día deberte mi gloria. A ti, que hoy es pura mi ruego ferviente, a ti que eres fuente de vida y dulzura. ...y tras este bellísimo poema... ...Ti Virgen Pura de Miguel Ángel Príncipe... ...el siguiente está dedicado a la Inmaculada... ...y es de Muñoz y Pavón... ...español del siglo XIX que nació en 1866... Y falleció en el siglo XX, en 1920, a la Inmaculada, que dice así:
0: No, no,
1: Ábrense, Roma, tus puertas a estos hijos de Sevilla, que a la Virgen sin mancilla vienen trovas a cantar. Tanto es su amor que no cabe ni en Sevilla ni en España, y han salido a tierra extraña su corazón a ensanchar. Hijos somos de la Virgen más que el sol, límpida y pura. Esclavos de la hermosura que cantó Miguel del Cid, y entusiasta nuestro canto va de frontera en frontera, Quién la inspiración nos diera con que cantara David? De montañés, los buriles te esculpieron tan hermosa, tan bella y tan pudorosa. Murillo te dibujó que en ajenada Sevilla alberga ridezas tantas, de hinojos cayó en tus plantas y su reina te aclamó. Para ti son, madre mía, de sus jardines las flores de sus sabios trovadores la serenata mejor, el genio de sus artistas las joyas de sus mujeres. ¿Quién eres, virgen? ¿Quién eres? ¿Que así las flechas de amor? ¿De luceros coronada que el sol por vestidura? Madre virgen, limpia y pura, más que los ángeles son. Bien sabes tú, que no hay timbre ni blasón para Sevilla, cual llamarte sin mancilla en tu pura concepción acoge nuestros cantares madre del Dios verdadero de la sangre del Cordero cristalizado Rubí llene el himno de tu gloria cielo y tierra y mar profundo y sepan Roma y el mundo que Sevilla está por ti Pues este bello poema de Muñoz y Pavón, dedicado a la Inmaculada, pone punto y seguido. Hemos cerrado la primera parte, que abordamos a los clásicos, para pasar seguidamente a comenzar a abrir vuestras cartas, vuestros libros y vuestros correos electrónicos. Y a continuación estrenamos un nuevo libro poético, nos referimos al titulado Poesías de Girasol, del padre José Julio Martínez, fechada esta composición en 1961, este bello libro poético que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio, en Durango, a quienes les damos las gracias por tan bello envío, consta de 260 páginas y está dividido en cinco capítulos o series, de las que denomina el autor como serie. La primera lleva por título, es serie primera, y lleva por título Las cosas, los amores y el amor, que contiene 38 poemas. Vamos a comenzar con la primera poesía, El que ríe y el que llora, del libro Poesías de Girasol, del padre José Julio Martínez. Y este primer capítulo, primera serie, como lo denomina el autor... ...Las cosas, los amores y el amor... ...tiene una pequeña reflexión que dice... ...no te espanta la muerte con sus fúnebres ramos... ...no te encanta la vida con sus verdes racimos... ...es que sé a dónde vamos y de dónde venimos... ...donde se encuentran los paisajes bonitos... ...amaneceres espléndidos y crepúsculos melancólicos... ...allá están los poetas continúa el autor disertando sobre esta primera serie primer capítulo donde resaltan castillos legendarios catedrales góticas y pacíficos pueblos de labriegos y pastores allí están los poetas donde se enfrentan amores odios, celos, perdones y venganzas allí están los poetas donde es preciso cantar a la novia, a la madre, a la patria a todo lo bueno allí están los poetas que donde están los poetas donde están los poetas, allí estás tú, Dios. Y todos los Poemas de este libro Poesías de Girasol tienen una reflexión antes que el, la poesía dice así el poema el que ríe y el que llora como introducción las estrellas me hablan en silencio el ocaso me comunica sus nostalgias la fuente sus lamentaciones pero no las cosas no me hablan soy yo mismo el que me hablo mientras las admiro mientras las recuerdo Y el poema es como sigue Cuando a casa yo volvía bajo un cielo vespertino El recuerdo me seguía de aquella escena reciente Tan doliente como solo Dios sabía En esto junto al camino oí llorar una fuente Repetía cantos de melancolía y soledades de ausente Cómo lloraba la fuente bajo el cielo vespertino Pasó veloz aquel día el dolor siguió el consuelo mi corazón atesora alegría y hoy, bajo aquel mismo cielo, voy por el mismo camino. Pero la fuente, la fuente no llora. Repite graciosamente la canción de la alegría. Así la fuente sonora un día está sonriente y otro, otro llora su aflicción. No es la fuente, no es la fuente. El que ríe y el que llora es solo mi corazón. Y el siguiente poema lleva por título «Oigo las estrellas, oigo a Dios». Repetimos que el primer capítulo, primera serie, dice las cosas, los amores y el amor. Tiene la, una reflexión, como hemos dicho, en cada poesía que dice «ante las cosas admirables, el que me habla soy yo mismo, el que me habla es Dios». Mira cómo nos miran desde el cielo lejano las estrellas. Las estrellas no miran, vamos a casa, hermano. Mira cómo se esconden cuando la luna pasa, las estrellas no huyen. Vamos, hermano, a casa. Mira cómo están pálidas las menores y en vela por su envidia a las grandes. Las estrellas no envidian, vamos, que el tiempo vuela. Mira cómo las grandes lloran la desventura de estar solas las estrellas no lloran, vamos hombre, apresura oye cómo nos hablan de un anhelo infinito las estrellas yo no las oigo hermano, ni nunca las oí yo, yo tampoco las oigo, pero al verlas medito en lo que ellas dirían si hablaran entre sí y en lo que Dios me dice cuando las miro a ellas cuando me miro a mí Pasamos la página, estamos en la 13-14, siguiente poema lleva por título Otra primavera, y la introducción dice, como ya tengo lo interior a quien oír y a quien mirar, me impresionan menos las luces y las palabras que me llegan de fuera. Me dices que ya han venido la primavera y la flor, que ya canta el ruiseñor que el huerto está florecido y el sol alumbra mejor. Me dices que, que en esta hora de color y de armonía sientes intensa alegría y te extraña mi demora en celebrar yo la mía. La primavera ha venido, pero no me ha conmovido porque su luz queda fuera y yo llevo en lo escondido la luz de otra primavera. Me dices que ya han venido la primavera y la flor, que ya canta el ruiseñor, que el huerto está florecido y el sol alumbra mejor». Estamos recitando al padre José Julio Martínez en su poesía, en su libro Poesías de girasol y el siguiente poema lleva por título Mirar con ojos de bondad Las claras estrellas, la fuente que emana El sol de la tarde, la rosa temprana los niños que juegan lanzando mil gritos, las verdes colinas, los trigos dorados. Solo son bonitos cuando no se miran con ojos cansados. Las fuentes sin agua, las torres caídas, los árboles mustios con cielos nublados. Las casas terrosas de, de aldeas perdidas, los cardos resecos de campos malditos. También son bonitos cuando no se miran con ojos cansados. Por eso en tu vida y entre tanta gente que busca lo suyo por todos los lados, que estorba y murmura, que grita impaciente, no mires a nadie con ojos cansados. Me miro a mí mismo y me encuentro lleno de faltas y olvidos. Mi fuente agotada, mi estrella apagada, mis lirios tronchados, pero no estés triste, que Dios es muy bueno y nunca nos mira con ojos cansados. Pues este era el poema, Mirar con los ojos de bondad, que pasamos la página y el siguiente poema se enlaza con el anterior, que dice, Mirar como mira Dios. Y la introducción dice, Mirar a las cosas y a los acontecimientos como los mira Dios, ¡qué gran beneficio de Dios! Y el poema Mirar como mira Dios dice así. Quiero admirar, Señor, las luces del paisaje y de niños y pájaros los cantares a menos para ir luego a las gentes diciendo tu mensaje. Tu mensaje es sencillo. Que debemos ser buenos, amar a Dios y al hombre y devolver bien por mal? Más... Yo quiero cantarlo, ya que siempre, siempre es igual, con las cosas más bellas de todas las que tienes. Hiciste tú lo mismo cuando nos proponías el sol, que para todos sale todos los días, o la lluvia, que a nadie excluye de sus bienes. Busco cosas bonitas, así podrá mi hermano recibir el mensaje de la bondad en ellas. Busco cosas bonitas, pero... «No soy tan vano como para pedirte que hagas nuevas estrellas, que pintes más colores en el sol del ocaso, que abras en mi camino alguna fuente nueva o inventes nuevos copos cuando en invierno nieva. Todas las cosas bellas que pones a mi paso sean hoy las de siempre, las de todos los días, pero que yo las vea como tú las veías. Nada te pido nuevo, tu obra está completa». Solo te pido el modo de mirarla, ese modo que encuentra nueva vida y nueva gracia en todo, ese modo que Dios comunica al poeta.
0: How long does it last? Can love pues
1: aquí cerramos una vez más este bello poem, poemario del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. Lo hemos dejado en su página 16 y nos irá acompañando hasta completar las 206 páginas del autor y sus cinco capítulos. Gracias al autor y a, a las hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango que nos la remitieron. Gracias a, a ambos. Y seguidamente abrimos el libro de Elena Ventaje, La palabra encontrada, un poemario que consta de 84 páginas y 70 poemas, que empezábamos a recitar en septiembre del año pasado, en 2017, y que el mes anterior, en enero, lo dejábamos en su página 29. Este poemario, que nos fue remitido desde Madrid, resultó finalista del 36 sexto Premio de Poesía Mística, Fernando Rielo, Vamos a comenzar con el poema titulado Solo tú, solo tú lograrás en su página 29, del libro La palabra encontrada de Elena Ventaje. Solo tú lograrás que yo sea feliz en esta tierra, Señor del Universo, lo infinito. He aprendido a esperar, Dios mío, en ti, y por eso mi vida nace nueva. No quiero que me des, quiero yo darme y sentir de tu mano la caricia y de tu corazón el beso amado. Quiero por ti, Señor, perder mi vida porque quiero encontrarla cuando vuelvas». Y el siguiente poema lleva por título «Susurra tus palabras en mi oído». Y el poema es como sigue. «Susurra tus palabras en mi oído cerca del corazón Para que pueda amarlas, que prendan en mi alma Y pueda darte el fruto que me pidas Amado de mis días y mis noches Amado amor, que germine tu voz en mis entrañas hasta crear la flor que a tu vista se inclina y perfuma tu cara. Tú no dejes de hablarme, dulce. Quedo para que suavemente muera yo en tus brazos, dejando tras de mí esa tierra fecunda que para ti cuidé con mis abrazos. Estamos recitando a Elena Ventaje... ...en su poemario La Palabra Encontrada... ...y el siguiente poema lleva por título... ...Un Camino de Luz. Un camino de luz, tu amistad... ...mil milagros, tu dolor y la cruz. ¿Qué más puedo pedir que me demuestres? Déjame ahora ser yo la que escale por ti cada montaña, la que ame sin final, la que te dé su vida. Mi vida para ti, toda, completa. Y el siguiente poema lleva por título «Quiero hacerme pequeña» y dice así. «Quiero hacerme pequeña para que tú me cuentes las cosas de los cielos, y yo pueda ir al Padre, sencillamente» como iría un niño, pues solo un niño entiende el misterio de amor que nos envuelve, y quisieran los labios descifrar cuando su ciencia falla. Déjame ser la niña que se acerca a tu faz para besarla y te acaricia mientras tú, tú sonríes. Continuamos declamando a Elena Ventaje en la palabra encontrada... ...y el último poema que recitamos por hoy de este bello poemario... ...lleva por título «Ven a comer conmigo» y dice así. «Ven a comer conmigo, señor, de mis esperas... ...que ya te he preparado una mesa de amor en mi palacio». Allí verás manjares que saciarán tu hambre y beberás del vino que es escancio para ti en finísima copa que no dañe tus labios. Todo ha de estar dispuesto para tu visita y tú dame a comer, Señor, de tu palabra, la que alimenta todos mis sentidos y nadie va a quitarme, la que lleva verdad, la que me da sin límites la vida». Pues aquí cerramos el libro de Elena Ventaje, La Palabra Encontrada, que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado, lo hemos dejado en su página 33 de las 84 de que se compone este poemario y que nos seguirá acompañando, si Dios quiere, hasta irlo completando, gracias a la autora y hasta otra oportunidad. seguidamente abrimos el libro de José Cervantes Ortega titulado Todo te alaba Señor, enviado desde Murcia por las hijas del autor Isabel y Josefa Cervantes Cuesta. Tercer poemario que recitamos de este autor aquí en Poesía en la noche, los anteriores fueron las meditaciones poéticas sobre evangelios y a continuación el titulado así Pasa la vida. Y este poemario todo te alaba, Señor, con de 316 páginas que empezábamos a recitar en octubre del de año 2016. Y el pasado mes de enero, ya en 2018, lo dejábamos en su página 127, con el poema titulado La caridad, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. poema La Caridad es como sigue. La caridad es virtud que al necesitado presta, ayuda en sus infortunios y en su desmayo entereza, en sus desvelos consuelo y en sus dudas fortaleza. Siempre mirando hacia Dios y siempre a la envidia opuesta, siente del dolor ajeno también dolor y tristeza, y sufre con el que sufre y con el que llora pena, y hasta en su cuerpo padece... Dolor, incuitas ajenas. Es virtud del corazón, pues siendo el amor su prenda, al corazón pertenece elegir la que convenga. Y siendo una obligación de la moral exigencia, siendo, por sus actos libre, no exige correspondencia y cuanto menos exige, tanto más a Dios eleva. Es virtud y es teologal, porque entre las tres se encuentra que buscan por el amor a Dios, causa primera, con la luz de la razón, basada en su providencia. Si pretende ser feliz, tiende hacia el pobre tu mano, que para lograr la dicha hay que tener bien colmado el corazón hasta el borde de lo mismo que anhelamos, compartiéndolo amoroso con otros necesitados». La caridad es deber que a todos impone el cielo, mas la elección de sus formas es un humano derecho. Piensa que te mira a Dios y que tus actos observa, que es Dios el que va en el pobre cuando un pobre a ti se acerca, pidiéndote ese consuelo del que su alma está sedienta. No le niegues tu socorro, ten siempre tu mano abierta si un menesteroso llama al aldabón de tu puerta. Sobre todo, piensa humano en perdonar las ofensas, que es tanto más caridad cuanto más amor encierra. Y siendo lo más sencillo, es siempre lo que más cuesta. Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. Y el siguiente poema lleva por título Ofuscación y está fechado en mayo de 1983. Y el poema Ofuscación dice así. Ofuscación. Oh peregrino amargado que caminas con la pena llevando detrás de ti, como si tu sombra fuera discurriendo sin discurso que dé luz a tu existencia. Pobre inteligencia humana cuántos errores llevas en el loco desconcierto de tus brillantes ideas que has llegado hasta decir que pecado el amor sea. Dices que es pecado amar aquello que se desea. Yo te digo que pecar es no amar cual se debiera, de tal modo que al amar no mancillas lo que anhelas, que hay veces que está vedado amor que ya tiene dueña. ¿Cómo puede ser pecado aquello que Dios ordena cuando el primer mandamiento es amar y amar con fuerza? Es bonito amar a Dios siempre y con todas las fuerzas, porque Dios es el principio donde el amor se concentra, y por él, se aman las cosas que nos sirven y rodean. Por eso de Dios las obras, siendo como flores bellas, desde la rosa temprana que con el alba despierta, al clavel que al madrugar en roja risa revienta, desde ese casto jazmín que es como blanca patena, donde los rayos del sol en luz vistosa se quiebra, hasta la flor más hermosa que puso el nombre de Eva, debes amar... Pero solo en tanto como se pueda, que amar lo que no se puede, en su amor, lleva la pena. Busca el amor donde está, en la paz de la conciencia, en el gozo de los tuyos, allí donde Dios ordena. No lo busques, por lo tanto, allí donde está la veda, porque es terreno acotado y el coto tiene reservas. No busques a esa casada que tus sueños atormenta, ni tampoco a la que Dios consagrara su existencia, que las dos, pobre insensato, son cotos que tienen veda. Búscalo por los caminos que jalonan tu existencia, donde fuiste como el río que discurre por las vegas, abandonando a su suerte en sus umbrosas riberas las flores que, primorosas, amor le dieran respuesta. Ama las flores del campo y ama la naturaleza, mas nunca por ellas mismas, pues fuera cosa necia, amar lo que está sin alma que es lo que amor engendra. Es pecado en el amor el caminar por las cercas, librando de flor en flor como si fueras abeja. Que no es de miel el panal que se fabrica en la celda, donde se mata el amor cuando amar, necio, se intenta aquello que por sagrado nos lo impide la conciencia, que en el amor una flor de tan singular belleza que se aja cuando al mirarla torpemente se desea. Es el amor cual retama que aunque flexible y pequeña Tienen sus verdosas ramas infinitas, flores bellas Él nos engendra placeres, mas También pesar engendra Si a su instinto de animal El hombre su amor entrega Pues tras este bellísimo poema, ofuscación del libro de José Cervantes Ortega, todo te alaba señor, cerramos este bello poemario, le damos las gracias a las hijas del autor, el autor ya falleció y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Ya hasta la finalización del programa abrimos el libro de Marusi Barcos titulado Con el alma entre las manos, enviado desde Peralta Navarra, un bello poemario de 177 páginas con una muy bella encuadernación. Está dividido en tres partes que empezábamos a recitar en diciembre de 2016, hace más de un año, y en enero pasado lo dejábamos en su parte primera, que es la más extensa, capítulo parte primera, titulado cómo pienso y siento a Dios, cómo pienso y siento la vida, cómo pienso y siento la muerte. Y lo dejábamos exactamente, como hemos dicho, en enero el mes pasado, en su página 106, con el poema titulado Omnipresencia, del libro de Marucci Barcos, con el alma entre las manos. So ...y el poema Ni presencia es como sigue... ...en el espíritu del campo... ...en el corazón de la ola del mar... En el silencio del viento, en los refugios de lo creado, allí habito yo. En el despertar del alma, en la luz de la mañana chispeante, en el cielo azul cuando se apaga, en el espíritu del agua, en los montes, en los ríos y lagos, cantamos nuestro himno a lo creado. Donde Él está, en la creación divina, cuando trasladas tu mente al infinito... Y te asemejas a mi nombre santo En la atención al desvalido En el descorrer de los velos Situada en el altillo de tu trono Balanceas la vida y la bebes sorbo a sorbo Te contemplo en tu bravura En tu pesar te llevo prendida Pues soy tu luz más profunda Te guardo, te amo, te reclamo Que te ames a ti misma Y ames a mis hijos, tus hermanos Pasamos la página, estamos en su página 107, el siguiente poema lleva por título Tengo que. Tengo que mirar la luna en invierno para sanar mi recuerdo y admirar al cielo azul. Tengo que desenredar tu pelo, acostarme sobre tu hombro, dibujar en mi mente tu silencio y sentir. Tengo que cazar esperanzas envueltas en papeles viejos, regalar sueños rotos a los vientos e intentar ser feliz. Tengo que recitar poemas y escribir sobre las nubes cuentos de niños que me lleven a mi mundo infantil. Tengo que conocer horizontes y paisajes, danzar mis memorias con el aire y volverlas a revivir. Tengo que hacer tantas cosas. Estamos reclamando a Marucci Barcos en su poemario Con el alma entre las manos y el siguiente poema lleva por título Oración de Marucci y dice así. Amado Padre y Madre Dios, que estás en el centro de mi corazón, amados seáis maestros que con vuestra maestría guiáis al hombre y servís a Dios. Benditos ángeles del cielo por prestarnos vuestras alas en momentos de vuelos bajos. Gracias, Madre Tierra, por amamantarnos durante Equeones sin descanso. A vosotros os pido comprensión para la raza de los hombres, misericordia por nuestra inconsciencia, luz sembrada en el corazón para seguir los mandatos divinos. Pido que las guerras se aparten de nuestros corazones, que las llamas de Dios ardan en cada uno de los seres que puebla el planeta. Yo, como ser divino que soy, agradezco tu presencia en mí. Ayúdame a perdonar odios, recelos y rencores contra mi hermano. Enséñame a sanar mis heridas con el poder de tu amor. Aléjame de las malas influencias de la mente, acércame tu mano cada vez que te necesite y enséñame a confiar en ti, así como tú confías en nosotros. Amén. No Vamos completando el tiempo del programa Estamos recitando a Maruchi Barcos En su poemario Con el alma entre las manos En su primera parte, primer capítulo Cómo pienso y siento a Dios Cómo pienso y siento la vida Cómo pienso y siento la muerte Y el siguiente poema lleva por título Allí arriba Y, y el poema es como sigue Anochece la noche fría del alma y surgen los sonidos de la jungla y retuercen sus babas los caracoles que depositan tristeza en el alma y susurran las alondras canciones vanas y sueñan las mariposas con su pétrea casa. Allí arriba en el orbe las alimañas no existen. Los elefantes marinos dibujan corazones azules, fluorescentes, y entregan su savia a las plantas y prestan su aroma a las flores allí en las estrellas en aquel lugar recóndito habitas tú padre con tus hijos allí en aquel lugar donde todos somos infinitos allí tú y yo amigos no libres,
0: no
1: y el último poema que es un poco más extenso vamos a darle más aceleración porque se nos cumple el tiempo del programa es Cantos a la Virgen dice así cuando caminas sobre las verdes prados cuando sueñas despierta en la noche cuando duermes en tu diván lado, en el palpitar del azul del mar en la montaña sagrada ahí estamos nosotros caminando hacia tu altar ahí contemplamos tu mirada y tu andar por este mundo en tu corona, en tu sentir rosado en tu palpitar dorado, en tu faz ahí servimos al amado nutre tus esperanzas de finas hierbas del campo enciende el candil de tu santo corazón crucifica tus lamentos y entiérralos en el tiempo sostén tu alegría bendita cada día mantente limpia en tu corazón de cristal enternécete con la creación que te brindamos Disfruta de la vida pequeña y vive la vida que Dios te da. Yo, tu madre del cielo, sufro por ti cuando lloras. Río con tus alegrías, pues muero por vosotros de amor. Y mi hijo Jesús, ovación atardecer atardeceres de tormentas, convirtiéndolos en cantos celestiales al Creador. Reina de los prados, atormentada por tu vida. Reina de la luz celestial, dormita en mi amor, pues... Sana Dios, reina del amor universal, descansa en mi amor. Yo, la Virgen del Cielo, te llamo, te convoco. Escucha mi llamada, mi amor, que te lavo, bendigo y adoro. Estate siempre con Dios, estamos contigo en tu regazo. No te dejamos pequeña, ahí escucha nuestro corazón, escucha en tu interior. Y despierta el amor de Dios, que te posee un verde fresco, que es mi olor mi sabor en ti, destilas mi ternura, soy yo en ti, habito y moro en tu corazón, no me olvides nunca que no quiera Dios, pequeña de mi alma, escucha mi respiración y resucita, resurge del fango, estoy yo, resurge pequeña, resurge mi amor, soy yo, la Virgen, yo soy». Pues con el tiempo cumplido, cerramos el libro de Maruchi Barcos con el alma entre las manos. Lo dejamos aquí, en su página 112, y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y ya terminamos el recital poético de hoy, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros salen recitados en el programa, no tienen por qué ser poemas únicamente de contenido religioso, como habéis podido observar en este programa de hoy que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita. También deciros que os podéis descargar este programa en dos o tres días en el podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es, pincháis a la derecha la pestaña del podcast y por orden alfabético, fecha y número de emisión, lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 562 haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos. Amigos de la poesía